0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem vindos, nós estamos começando mais uma reflexão diária, esse momento rápido em que nós abrimos o espaço no nosso coração, na nossa mente, para uma mensagem do evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos falar sobre algo que é muito necessário e que às vezes é mal compreendido, que é a Compaixão. O que é compaixão? Vamos começar por aí para a gente poder entender um pouquinho o que essa palavra significa. Quando a gente pensa em compaixão, em primeiro lugar, compaixão não é simplesmente a gente sentir dó de alguém, não é a gente sentir pena de alguém, também não é a gente ser só bonzinho, não é a gente ser conivente, não é a gente ser negligente com as imperfeições dos outros. Compaixão não é nada disso. Compaixão é algo muito mais profundo e, por isso, compreender o que é compaixão nos auxilia a atingir esse estado. Sim, porque a compaixão é um estado de consciência, de conhecimento, de entendimento das razões do sofrimento da outra pessoa e do desejo de diminuí-lo. Então, compaixão é um estado de consciência, de entendimento da causa do sofrimento de outra pessoa e do desejo de diminuir esse sofrimento. Então, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho essa questão para a gente poder entender quais são essas nuances, porque são nuances sutis e que, às vezes, são mal compreendidas quando a gente fala de compaixão. Vamos imaginar o seguinte, se a gente vê uma pessoa que está com dor de dente, vou trazer bem para o nosso dia a dia, bem para uma situação trivial, a pessoa está com dor de dente. Ou ela está com uma dor física, está com um machucado. A gente olha para aquela situação e fala assim, poxa, a pessoa está sofrendo, está sentindo dor. Mas essa dor tem uma causa, ela tem uma origem. E às vezes, simplesmente tratar o efeito não é suficiente. E às vezes, sem que a gente conheça a causa, também não dá para tratar. Porque a gente pode ali passar um medicamento, trazer um paliativo, e pode até diminuir um pouquinho a dor naquele momento, não tem nada de errado com isso, mas a origem não foi tratada. Então, uma dor de dente, uma dor física, ela se origina de uma causa. E é essa causa que a pessoa que tem compaixão, ela consegue compreender. Bom, vamos lá. A pessoa que sente compaixão, ela compreende mais profundamente a origem, a causa do sofrimento da outra pessoa. Do ponto de vista físico, uma dor de dente, uma dor física, eu me lembro quando eu era pequeno, uma vez eu era um pouco em travesso quando eu era pequeno, e a gente estava brincando num quintal baldio, né? quando criança brincava, assim, em qualquer lugar, e tinha um latão de piche. E a gente teve a infeliz ideia de pegar folhas secas, pedaços de galho, papel, colocar dentro do latão e colocar fogo ali. E depois eu fui encostar para ver se o latão estava quente, queimei minha mão (risos) muito. E o exemplo é trivial, é bobo, é simples, mas é porque o que causou aquela dor, aquele sofrimento? Um desconhecimento, uma ignorância minha, quando criança, de entender que, poxa, se eu tinha feito aquilo, era óbvio que o latão estaria muito quente, que ele não eu não poderia tocá-lo de forma alguma, que senão eu ia me machucar. Então essa dor física ela surge dessa incompreensão. Como às vezes muitas dores físicas surgem dessa incompreensão da gente ignorar como a gente deve lidar com as coisas, inclusive com o nosso corpo físico. Agora vamos transpor isso para as nossas dores morais. Porque quando a gente pensa na dor física, é mais fácil a gente construir essa ponte. Agora, as dores morais, elas também têm uma causa. E a causa dessa dor moral, muitas vezes, é a nossa imperfeição, a nossa ignorância, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E da mesma forma que muitas dores físicas, por exemplo, se a gente não cuidar do nosso dente, da nossa saúde bucal, mais cedo ou mais tarde, a dor vai aparecer. Mas não é de uma hora para outra. Não é assim, olha, deixei de cuidar hoje, então amanhã já vai estar doendo. Não, leva um tempo. As dores morais, da mesma forma. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente acha que aquela pessoa está muito bem, apesar de estar fazendo alguma coisa errada. E o tempo depois mostra que aquele estado que a gente achou que a pessoa estava bem, estava tudo tranquilo, na verdade era o estado que originaria mais tarde uma situação de sofrimento por exemplo, uma pessoa que ela cede ao egoísmo, mais cedo ou mais tarde, ela se torna uma pessoa solitária se ela não corrigir a rota, porque o egoísta vai se afastando das outras pessoas. Uma pessoa que é orgulhosa, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar frustração. Uma pessoa que é ignorante, no sentido estrito do termo, que ignora, que não sabe, mais cedo ou mais tarde, cai numa situação de sofrimento por ignorar determinadas coisas que são importantes. Então, quando nós falamos de dores morais, essas imperfeições, esse desconhecimento, é que estão na origem dessas dores. A compaixão, então, ela compreende isso. A compaixão olha para uma pessoa que, aparentemente, está muito bem, mas compreende a causa do sofrimento. A compaixão compreende a transitoriedade das pessoas acharem, por exemplo, que podem fazer qualquer coisa porque nunca vai acontecer nada de errado, ou que né, a a gente não vai desencarnar um dia e não vai ter que ajustar com a nossa consciência a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. uma pessoa que não tem consciência desses elementos, ela vai, às vezes, cavando o próprio sofrimento, a própria ruína, vai buscando com as próprias mãos dores e sofrimentos. E é exatamente aí que a compaixão entra. Então, quando a gente pensar em compaixão, lembremos que compaixão é esse estado de compreensão mais profundo da causa do sofrimento. Por que isso é importante? Porque, às vezes, no comportamento do outro, nós estamos envolvidos. Então, às vezes, alguém nos fere. Às vezes alguém nos calunia, Às vezes alguém age com a gente com indiferença. Alguém age com a gente com cinismo. E a gente, no impulso natural do nosso ego, a gente revida, a gente reage, a gente fica com raiva. Okay? Natural do ponto de vista do ego. Mas da consciência profunda, da consciência que já consegue... O budismo fala muito disso da consciência que já consegue desenvolver essa compreensão, o sentimento que surge não é o de ódio, não é o de revolta, não é o de agressão. Por quê? E não tem nada a ver, gente, acho que é isso que eu queria deixar claro, não tem nada a ver com a pessoa simplesmente ser boa, ser boazinha. Tem a ver com inteligência, com discernimento. Ela olha para outra pessoa, que às vezes está agredindo ela, e fala, eu entendo que essa postura gera sofrimento essa postura vai levar a pessoa a uma situação de reajuste perante a própria consciência e que às vezes pode ser doloroso e compreendendo isso a atitude é poxa como é que eu posso diminuir esse sofrimento da outra pessoa ainda que a gente entre aspas estejamos sendo vítimas porque Quando a gente compreende isso, a gente olha para o outro e fala assim, poxa, fulano está gritando comigo. Se eu gritar com ele, eu vou estar reagindo de acordo com o ego. E o nosso ego é forte. No estado em que a gente está, nenhum problema. A gente tem um ego muito forte. Mas se eu tenho a compaixão, eu olho para aquele e falo assim, poxa, fulano, primeiro que ele não está entendendo a situação. Segundo que ele está descontrolado. Terceiro que... Isso, mais tarde, vai trazer um problema para ele. Então, a gente se compadece porque que compreende. E aí, a nossa atitude é no sentido de diminuir essa dor. A gente pode olhar, talvez respirar um pouquinho, afastar, mudar um pouquinho o rumo da conversa, desviar o assunto, dar um sorriso. Por quê? Porque essas atitudes vão ajudar a pessoa a sair daquele estado, que é um estado que vai levar, inevitavelmente, a dor, sofrimento, arrependimento, culpa, remorso então, é, essa, é essa compreensão mais profunda não existe compaixão sem essa maturidade espiritual sem essa esse entendimento do que nós somos do que o outro é compaixão exige muita inteligência por isso que a ação compassiva ela é tão rara porque ela demanda uma maturidade do espírito ela demanda uma compreensão mais profunda é mais ou menos assim Imaginemos que a gente esteja andando numa estrada e que a gente está no meio de várias pessoas. Várias pessoas. Só que todas elas são cegas. Cegas. né? E está de noite. As pessoas começam a se acotovelar, tropeçar umas nas outras, começam a bater, começam a tomar caminhos errados, começam a cair em buraco. Mas só você enxerga. Só você vê. E além de ver, você ainda tem uma lanterna. A sua atitude perante essas pessoas é uma atitude como? De brigar com elas? De ficar criticando? De ficar agredindo? Não. Já que só você enxerga, só você tem a lanterna, você consegue direcionar. Você consegue estabelecer um caminho. Você consegue auxiliar. Fazer com que as pessoas não se cotovelem fazer com que as pessoas não caiam. Você vai lá e segura uma, ajuda a outra. Essa é a metáfora da compaixão. A compaixão é uma luz que nós utilizamos para clarear o nosso caminho, para clarear o caminho de outras pessoas. Esse entendimento de que muitas pessoas agem no mundo por absoluta cegueira, por absoluta incompreensão, por absoluta ignorância, e por isso se tornam causa do seu próprio sofrimento, da sua própria dor. É essa compreensão que a compaixão caracteriza. Então, vamos lá. Por que é importante a gente ter compaixão? Primeiro ponto. Porque a pessoa que tem compaixão, ela compreende mais, ela entende mais, ela é mais inteligente, ela é mais madura. Então, compaixão não é o coitadinho, que sente dó de todo mundo, que não vê o problema. Não é isso. A compaixão ela caracteriza um estado mais avançado da consciência. Então, ter compaixão significa crescer espiritualmente. Segunda razão pela qual é importante termos compaixão. Porque nós também erramos. Nós também temos limitações. Às vezes, a gente mete os pés pelas mãos. Às vezes a gente acha que sabe uma coisa e na hora que a gente vai olhar, não era bem daquele jeito. Às vezes a gente deixa que o ego toma conta e depois vem a consequência que não é o que a gente espera. Às vezes a gente age por impulso, porque não compreendeu exatamente as coisas que estavam em jogo. E quando a gente age assim, é muito bom quando alguém nos ajuda a resolver quando alguém nos ajuda a compreender. Sem agressão, sem criticar, mas alguém nos ajuda a diminuir o sofrimento, o nosso sofrimento. Por isso essas duas razões. Ter compaixão significa avançar no nível de maturidade. E é importante tê-la, porque, cedo ou tarde, nós também vamos precisar. Uma hora ou outra, e é natural, salvo raríssimas exceções, dentre as quais eu não me incluo, a gente vai cometer algum equívoco. A gente vai errar. A gente vai ser levado por uma posição de impulsividade. A gente vai, de repente, cometer um deslize. E nesse momento, é muito bom se alguém puder agir com compaixão para a gente. E quando nós utilizamos a compaixão para com o próximo, abrimos portas para que a compaixão também venha à nossa vida. Porque a vida devolve tudo o que nós entregamos a ela. A vida devolve tudo. Se nós entregarmos compaixão, entendimento, maturidade, ação positiva, quando a gente estiver numa situação de dificuldade, é natural que a vida também nos devolva aquilo que a ela nós entregamos. E é por essa razão que nós temos, dentro das bem-aventuranças do Cristo, a frase... Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Então, quando Jesus endereça essa bem-aventurança, é nesse duplo sentido, de que a misericórdia, a compaixão, ela representa esse estado. A pessoa já conhece mais, por isso ela é mais feliz, sabe mais, entende mais, e age de uma forma que, quando ela necessitar, a vida vai poder entregar para ela aquilo que ela está necessitando. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo, nós já nos referimos a ele, é o versículo que faz parte das bem-aventuranças e que é bem-aventurados, bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Emmanuel intitula o seu comentário, esse versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, ele intitula na luz da compaixão. Emmanuel nos diz, deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para com eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para com eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para com eles. Recebes a farpa dos que te perseguem Com paixão para com eles A crueldade e o sarcasmo A demência e a vileza São chagas que o tempo cura Rende graças a Deus Por lhe suportares o assédio Sem que partam de ti No fundo são males que surgem da ignorância Como a cegueira nasce das trevas Não sanarás o desequilíbrio do louco usindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Um belo comentário de Emmanuel, nos ajudando a compreender de maneira mais profunda o que significa a compaixão e por que Jesus a trouxe como sendo uma das bem-aventuranças. E o desafio para hoje, nós terminamos a nossa reflexão com uma proposta. Para a gente exercitar isso, para a gente não ficar só na teoria, a teoria é muito boa, tem nada de errado a gente compreender, mas quando a gente leva para a prática é muito mais gostoso, porque a gente coloca aquilo a serviço da nossa vida, da sociedade, do ambiente que a gente está. E o desafio hoje é agirmos com mais compaixão. A gente, durante o nosso dia, seja no ambiente familiar, de trabalho, de redes sociais, buscarmos essa postura, essa maturidade de compreender em profundidade o sentimento, o sofrimento do outro, e a gente agir com mais compaixão. O que eu posso fazer para melhorar, para diminuir o sofrimento? Como é que eu posso compreender? Por que a pessoa fez isso? O que eu vejo que ela não vê? E a gente age de uma maneira mais madura em relação ao comportamento do próximo. E a frase para ficar na nossa cabeça, para que a gente possa anotar no nosso caderninho, anotar no nosso celular, voltar essa frase no decorrer do dia, que às vezes lembrar de uma frase é sempre mais simples. A frase que nós queremos deixar é a seguinte. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar aqui amanhã, em mais um dia das nossas reflexões diárias. Um grande abraço e até lá.